0: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, estoy súper contenta de retomar estos espacios tan bonitos y tan llenos de valor que nos trae gentes y profesionales súper potentes y que bueno, hoy vamos a hablar sobre equilibrio, equilibrio emocional con Marcela Gallego y este tema a mí es que me apasiona. Y seguramente que nos viene a dar claves y que estas claves eh, nos sirven en nuestro día a día, te sirven a ti y y bueno, que me parece que es un tema increíble y además Marcela Gallego, ella es psicóloga y mentora de emociones y qué mejor persona que ella para venirnos a dar estas claves que nos pueden ayudar. Bueno, vamos a, a ir dando paso Vamos a ver, vamos a a dar paso a Marcela, un momentito,
1: vamos a ver cómo nos funciona, parece que funciona. Sí, te veo, ¿me escuchas tú? Sí, perfectamente.
2: Genial, genial. Yo también te escucho muy bien a ti. Bueno, nos centramos. Genial. Hola Glendi, nos saluda. Bueno Marcela, te tenemos una vez más aquí en este espacio que me parece genial y agradecida contigo por por aceptar la invitación y por venirnos a dar estas cápsulas de valor que vamos, que es que nos vienen genial a todos y te doy la bienvenida, y y bueno, este espacio es también para que tú te expreses todo lo que tú veas, y bueno, mientras tanto se van uniendo personitas, hola Angie, hola Nina, hola Lore,
1: bueno, vamos a a ir. Paz también está por ahí, yo encantada, Ah. encantada de estar aquí contigo, que... De lo, la otra vez también estuvimos conversando un rato y bueno parece que, sí. que les les ha gustado les ayudó y, y la idea es eso es que compartamos y que lo que sí, nosotras sí. conversemos pues le pueda ayudar a tanto a las personas que te escuchan a ti como a las que me siguen a mí. Yo feliz, ya sabes que a mí me gusta hablar, entonces si me dejas hablar.
2: Yo te me dejo vas hablar todo lo que...
1: cuando hable demasiado.
2: Todo lo que tú quieras, y además es que nos aportas mucho valor, Marcela. Y me gustaría que te presentaras brevemente para que las personas que no te conozcan sepan y te ubiquen un poco, ¿vale? Antes de empezar a hablar de la temática.
1: Muy bien, bueno, como dijiste, estudié psicología. Y eh, me especialicé en trabajar desde la psicoterapia gestalt, en, uh-huh. en, o sea, desde las psicoterapias humanistas, pero en especial desde la gestalt. Eh, hice una maestría en educación y desarrollo humano, porque uh-huh. las psicologías humanistas van muy de la mano del desarrollo del potencial, entonces... Eh, hice esa formación y posteriormente me formé como me he, for, me he venido formando porque no es algo que tú hagas y ya termine sí. como mentor ontológico eh, sigo en ello sigo en unas en, en, es una formación permanente es un entrenamiento permanente porque se convierte casi en, en parte de, de, tu, de tu de tu manera de conversar porque al final sí. es, es eso y eh, He trabajado en formación, he trabajado en psicoterapia, he he trabajado con equipos, he trabajado con personas a nivel individual, tanto en España como en diferentes países de Latinoamérica, tanto presencial como online. Pues desde el año pasado es todo 100% online, hasta el 2019 pues hacía trabajo presencial también aquí en España y y en Latinoamérica.
2: Mira, super, súper, años y años de experiencia que tenemos aquí y, y genial que nos traigas ahí, pues, este valor tuyo tan potente y, y gracias por, por presentarte, Marcela. Eh, vamos a, a dar paso un poco a, a hablar sobre las temáticas, ¿no? Yo creo que estaría muy bien que es algo que he aprendido contigo que es ahí a diferenciar emociones de estados emocionales ¿no? de estados ah, de, de, estado de, sí. sí. de, estado de ánimo perdón de estados de ánimo y yo creo que es algo que en general a todos nos, nos cuesta trabajo pues separar una cosa de otra no y, y las entendemos como uno antes de, de empezar a hablar sobre si nos traes claves de, para alcanzar el equilibrio emocional pues sí que me gustaría que nos hicieras este, esta breve explicación para contextualizar
1: claro. y, y de hecho es, es un primer paso para alcanzar el equilibrio emocional, poder tener esta distinción. ¿Por qué? Porque lo emocional generalmente es algo que nos toma, que nos atrapa. O sea, no pensamos las emociones, no las decidimos, no las elegimos, no decimos. Hoy es un buen día para estar triste. No. Simplemente la emoción a partir de un evento, pues, se desencadena y es lo normal. Te levantas con un día maravilloso y al final de la tarde estás hundido en la miseria. Y eso es lo que nos pasa, o sea, la vida es eso. Cuando aprendemos a distinguir emociones de estados de ánimo, empezamos a poder tener mayor equilibrio emocional y a poder recuperar más fácil ese equilibrio, más rápido ese equilibrio cuando lo perdemos. Y cuando aprendemos también a... a, 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 a transformar nuestros estados de ánimo, aumentamos nuestra fortaleza emocional. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que, como tú decías, habitualmente pensamos que son lo mismo. Emociones y estados de ánimo son lo mismo. Y desde la psicología nos nos lo presentan como algo muy cercano, muy similar, relacionado, ¿no? Hay unas emociones básicas, pero después hay unos estados de ánimo que son derivados de las emociones, para mí fue un gran descubrimiento, o sea, dentro de todo esto que te he ido eh, contando, contando de mi trayectoria de casi 20 años, ya me empiezan a salir bastante eh, eh, las emociones y los estados de ánimo... Eh, como yo los conocía, eran parte de lo lo que yo más trabajaba con los equipos. Porque cuando trabajas comunicación, liderazgo, eh, desarrollo potencial, o cuando estás con los estudiantes, o cuando estás en psicoterapia, pues básicamente ayudas a las personas a que se lleven mejor con sus emociones, para que se comuniquen mejor, que tengan unas habilidades, etc. Mm. Con, Con Fernando Flores Labra, cuando hice, cuando desde que empecé a hacer todo este entrenamiento como mentor ontológico, descubrí una perspectiva distinta de los estados de ánimo, que no es psicológica, sino ontológica, es conversacional, es del lenguaje. Entonces, una emoción es eso que yo siento que se desencadena en mí ante un estímulo externo, eh, es puntual, es intensa está en el presente y eh, toma mi cuerpo totalmente porque está la química de por medio como por ejemplo yo veo, yo veo venir yo veo venir un perro y tengo miedo a los perros y veo que tiene un aspecto furioso peligroso sí. viene ladrando pues yo siento miedo es lo normal porque siento miedo porque la emoción tiene la función o sea, cada emoción tiene una función y la función del miedo es la prudencia. Uh-huh. Entonces, cuando una emoción intensa aparece, es porque yo tengo una necesidad. Mi organismo tiene una necesidad y en lugar de evitarla, de apagarla, de ocultarla, de hacer que se vaya, lo que necesito es observar cuál es la emoción que hay detrás, perdón, cuál es la necesidad que hay detrás de la emoción y satisfacer esa necesidad cuando yo satisfago la necesidad que hay detrás de la emoción, la emoción desaparece, habitualmente ¿qué hacemos? negamos la emoción, la queremos poner de lado, queremos hacernos los, los que no vemos y la emoción se queda haciendo ruido nos enfrentamos a ella ¿no? porque
2: no queremos, o sea, no lo vemos como algo muchas positivo. veces nos cabreamos, ¿no? exacto, ¿no? no lo vemos como algo positivo, entonces decimos no, no, me tengo que Eh, alejarla o distanciarla y lo que haces es eso que la apagas pero ella
1: sigue ahí exacto, a mí me dicen es que no me puedo permitir estar triste en este momento ¿vale? por eso llegan con ansiedad, con ataques de pánico con comportamientos obsesivos o con cualquier cantidad de síntomas asociados a emociones que no se expresan en el momento que necesitan ser expresadas sobre cómo expresar la emoción, cómo reconocer la necesidad, qué mensaje trae cada emoción, pues pueden visitar mi perfil de Instagram o mi canal de YouTube y ahí pues les explico más largo para que no, no tomemos mucho más tiempo en eso. ¿Y entonces ¿Qué es la entonces un estado de ánimo? Claro, ¿qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es la interpretación que yo tengo de lo que veo para mí posible en el futuro y que en consecuencia, de alguna manera, condiciona, determina los comportamientos que tomo. Por ejemplo, tú me escribes y me dices, Marci, ¿tienes ¿tienes disponibilidad para que hagamos un directo juntas? Yo hago una interpretación de eso. Y mi interpretación es, qué bien, qué rico, conversar de nuevo con Karen, y me da alegría, me produce alegría. y me produce apertura de decir, ah, pues qué bien, a ver qué me va a preguntar esta vez, entonces te digo sí, vale si yo tuviese una interpretación distinta de que voy yo allá a hablar con ella hace unas preguntas malísimas es aburrida no me deja hablar (risa) eh, (risa) hace preguntas que no tienen nada que ver con lo que yo hago pues probablemente te habría dicho no, no me interesa es y decir, esa interpretación que has hecho sería ¿qué parte de la, del proceso? Exacto. Es el juicio que yo hago respecto a lo que veo posible en el futuro contigo. Okay. Y el juicio me desencadena un estado de ánimo, que puede okay. ser apertura, confianza, seguridad, optimismo, eh, ambición de que hagamos cosas juntas. O todo y lo igual contrario. sucede con Exactamente. Entonces, primero aparece una situación que implica ver, o sea, que, que tiene que ver con mis posibilidades de futuro. Porque uh-huh. si es algo ya inmediato, o sea, que escucho, no sé, un golpe fuertísimo en la puerta de mi casa, de repente, ahí no se me desencadena un estado de ánimo, se me desencadena una emoción. Una emoción. Uh-huh. Claro. Justa, sí. Si yo Más adelante, si yo tengo miedo y me me quedo con un estado de ánimo de de inseguridad ante esa situación, tengo una interpretación. Mi casa es insegura, aquí corro peligro, no puedo permanecer sola en mi casa, etcétera, etcétera. Voy a entrar en un estado de ánimo de miedo. Y el estado de ánimo... Uh-huh. el estado de ánimo se transforma, transformando los juicios Qué bueno. de la emoción tú no puedes escaparte, lo único que te queda es entrar en ella, buscar su necesidad, resolver la necesidad y en consecuencia la emoción desaparece, se va, ¿Por qué? porque cumple su función el estado de ánimo, necesitas identificar el juicio que hay detrás de cada estado de ánimo y fundarlo ¿Y ¿Qué significa fundar el juicio? Fundar el juicio es buscar las afirmaciones, buscar las evidencias de que eso que tú estás viendo como posible es. Mira que mucha gente que está resignada, nosotros hacemos una evaluación para tomar una acción. Siempre uh-huh. hacemos evaluaciones. Tú tienes la cadenita que tienes porque tienes una evaluación de que es bonita, de que te gusta, de que es fina, lo que sea. Uh-huh. Te peinas sí. como te peinas porque tienes una evaluación de que se te ve bien, de que uh-huh. te gusta más el cabello así que de otra manera. Sí. Todas las acciones que tomamos vienen a partir de evaluaciones que hacemos. Interpretación. También sí, interpretaciones, uh-huh. evaluaciones. Uh-huh. En la resignación, por ejemplo, es muy probable que tú conozcas a alguna persona que, que diga, es que en esta situación, una situación puntual que esté viviendo, esa persona diga, no hay nada que hacer, aquí no hay ninguna opción, es imposible, de esta no saldré nunca, etcétera, etcétera. Y tú desde fuera la ves y le dices, pero sí, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y has ensayado lo de más allá, etcétera, etcétera. ¿Por qué tú ves esas posibilidades y esa persona no? Por el estado de ánimo en el que está. Ok. La situación es la de, misma. Es resignación. En, en este caso sería la resignación, ¿no? Exacto. La situación es la misma. Sin embargo, los juicios que esa persona tiene, tiene son distintos uh-huh. a los tuyos. Y en consecuencia, el estado de ánimo es distinto. No es la situación. Son tus interpretaciones. Entonces, cuando tú logras, o sea, desarrollas la habilidad de transformar tus evaluaciones para transformar tus estados de ánimo, logras muchísimo equilibrio emocional. Qué bueno Porque dejas de entrar en estados de ánimo negativos y quedarte ahí atrapado, dando vueltas, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no no sé cuánto, esto es, esto es lo peor, etcétera sino mm. que entras fundas el juicio buscas las afirmaciones y transformas tu juicio y bueno. sales de ahí porque después de fundar el juicio pues tomas acción
2: claro es porque por muchas
1: este, veces tan importante esa distinción
2: súper interesante me parece que esto se debería poner a, antes o sea a todo el mundo que lo reconozca porque yo cuando lo, te lo escuché y lo aprendí de ti digo wow wow porque tenía cierta confusión, ¿no? Y me parece importantísimo porque esto que has dicho, hay gente que, que prefiere estar en el victimismo de no, no es posible y, y que el estado de ánimo que adopta, como, como, has, bien, como has dicho, es el, el la resignación y qué importantísimo es cultivar, como tú lo llamas, estos estados de ánimo para ver oportunidades directamente. Porque si estás en el lado de este gris de la nubecita y de no, de querer quedarte aquí de como le llamamos en la nube en la nube gris, al final o sea, pues, tienes que ser consciente que también llegará un punto en el que tú tengas que tomar las riendas para empezar a ver más oportunidades o sea que interesantísimo y yo invito a las personas que nos están viendo, que si tienen alguna pregunta que pueden aprovechar porque es una suerte tener a Marcela aquí le podemos hacer una preguntita los que quiera,
1: ¿vale? Sí, mira, de hecho hace poco estoy trabajando con una persona que uh-huh. me, me dijo, su, mi, lo que yo quiero es salir de, de la angustia en la que vivo hace años, porque ese era su estado de ánimo permanente, angustia. Uh-huh. Entonces, eh, yo como trabajo, yo trabajo, hago unas primeras cinco sesiones en las que trabajamos y a partir de ahí evaluamos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo va en su foco, en su propósito? Si lo tenemos que reorientar o si está teniendo los resultados que quiere, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando le pregunté por el estado de ánimo de angustia, pues yo ya había visto que no estaba muy presente, pero igual le pregunté. Me dijo, a la segunda se fue. <risa> <risa> claro, o sea, a la segunda sesión... Sí. Ya no tenga angustia, ¿por qué? Porque es una persona súper comprometida con transformar sus hábitos. Entonces, como está transformando sus hábitos, está transformando sus interpretaciones y está transformando sus estados de ánimo. Porque no se trata con asistir puntual a la sesión y volver como si nada hubiese pasado la semana después. O sea, si durante esa semana no trabaja sobre sus hábitos, no va a haber mayor diferencia. Entonces ha sido para ella tan revelador decir, claro, es que yo me deshice de esto, que lo llevaba encima hace años, pues yo quiero seguir haciendo más. Entonces ya, como el pedido inicial estaba resuelto, pero ha querido seguir trabajando otras cosas, pues que sabe que le hacen falta, que puede mejorar. Entonces hemos combinado algunos elementos, ya no solo de lo personal, sino del trabajo, porque también le quiere hacerlo mejor, etc. Y en esto... Claro, cuando transformas un estado de ánimo negativo, entras en uno positivo, o sea, es automático, tiene que haber estados de ánimo, entonces cuando sales de los negativos, entras en los positivos, y los estados de ánimo positivo son como una batería en la que estás enchufada permanentemente, entonces te te da fuerza, te da optimismo, te da apertura, te da ambición, te da ganas de seguir haciendo cosas... Desde la serenidad, porque tampoco se trata de ir como un loco por ahí, por el mundo, haciendo, haciendo, sí. haciendo. O sea, es sí. recuperar la confianza y el equilibrio. Marcela, ¿y qué pasa? ¿Qué tendríamos, o sea, qué tenemos
2: que hacer cuando nos levantamos en un día que llamamos con la nubecita gris, ¿no? Cuando nos sentimos un poco tristes, un poco cabizbajo y que nuestra imaginación ese día como que no, y ¿qué, o sea, cor- qué, ser- ¿qué sería correcto hacer en estos días y que esto no se vaya a volver tampoco un estado de ánimo habitual, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Ahí?
1: Exacto, porque acabas de decir algo importante. Probablemente es un estado de ánimo, no es una emoción, porque dijiste, me acabo de levantar con la nubecita gris. Y mm-hmm. los estados de ánimo son como una niebla. O sea, tú entras ahí, no supiste ni cómo entraste, no ves nada claro, pero están todos lados. Y un estado de ánimo que te toma, te toma en todas las dimensiones de tu vida. O sea, no, tú no estás en un estado de ánimo negativo en el trabajo y después en la casa estás súper bien. Habitualmente cuando un estado de ánimo negativo es muy potente, te toma en todos los espacios de tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando te levantas con la nubecita gris? Observa las, cuál es el diálogo que estás teniendo, cuál es la historia que te estás contando. Porque hay una historia que te estás contando sobre algo que no uh-huh. está siendo como necesitas que sea. Lo que sea, mi vida es terrible, porque estaré tan sola, hoy, hoy nadie quiso comer conmigo, lo que sea. Entonces, ahí tienes una evaluación. Entonces, eh, mi vida es terrible porque nadie quiso comer hoy conmigo. Uh-huh. Entonces, ¿para qué me levanto? y voy a estar sola todo el día, etc.
0: Uh-huh.
1: Ahí tienes un juicio. Un juicio tiene cuatro elementos para ser fundado. Uno es la preocupación. ¿Qué te preocupa? ¿De que nadie quiera comer contigo? O sea, ¿qué es realmente lo que te te preocupa? ¿Que nadie quiera comer contigo? ¿O estar sola? ¿O no ser suficientemente buena para nadie? ¿O creer que que no le importas a nadie? O O sea, ¿qué es lo que te preocupa realmente? Segundo, ¿en qué dominio? O sea, ¿en qué dominio de tu vida tienes esa preocupación? ¿En lo personal? Si invitaras a algún compañero de trabajo, también te diría que no. O sea, ya no solo te sientes sola en tu vida, sino que tampoco tienes vínculos o relaciones con compañeros de trabajo. ¿No has tenido, eh, no has... eh, cultivado amistades o relaciones a lo largo de tu vida, entonces ya ni tu familia, ni tus amigos, ni tus compañeros quieren estar contigo, o sea, ¿en qué dominio, en qué área de tu vida? Eh, Exacto, porque a veces decimos, soy un desastre, porque algo te salió mal. Entonces, por un aspecto, en un área de la vida, porque probablemente en la cocina eres desastrosa, y sí, pasa pues porque todo el mundo no tiene habilidades de chef, Uh-huh. Sin embargo, pues hay otra área de tu vida en la que eres pues, maravillosa y uh-huh. habitualmente es así porque todos en alguna área de la vida, en algún área de desempeño, pues somos buenos.
2: Después Lo que de detectar es
1: qué pretendemos, pretendemos ser buenos en todo. Exacto. <risas> Tercero, el estándar. ¿Con qué me estoy comparando? O sea mi vida no vale la pena porque nadie viene a comer conmigo, ¿qué quiere decir? Que para que la vida valga la pena tienes que tener un ejército de seguidores y fans. O sea, ¿con qué te estás midiendo? ¿Qué es lo que... ¿Con qué estás comparando tu vida? ¿Con la vida de quién te estás comparando? Y sobre todo, ¿de dónde salió ese estándar? O sea, ¿quién dice que así es como hay que vivir y que tener una agenda llenísima de comidas y reuniones es la vida ideal? ¿De dónde salió esa idea? Uh-huh. Afirmaciones y recurrencias serían los siguientes pasos. ¿Cuántas veces en tu vida no has tenido con quién ir a comer? Uh-huh. O sea, la semana pasada llamaste y, y tres personas aparecieron y tú elegiste. Entonces, ¿esto es así siempre o fue así hoy? Porque uh-huh. generalizamos, nunca, siempre, Si sí, no sí. es así. El drama, ¿no? Esos días que lo has estado claro. mucho más grande. Entonces, y has dicho algo clave, cuando aprendes a fundar los juicios, dejas el drama de lado. Ahora, a medida que yo lo voy diciendo, parece muy esquemático, muy rígido, muy, muy mental. Uh-huh. En la me- a medida que tú aprendes a hacerlo y desarrollas la habilidad de hacerlo automático con tus propios pensamientos lo haces en instantes, y no es sí. tan, tan mental, tan rígido, tan... A ver, para explicarlo, es como una emoción, para explicar una emoción hay que ponerle paso uno, paso dos, paso tres, y es así, pero así no es como se experimenta. Entonces, con lo de los estados de ánimo es igual, o sea, para explicarlo parece muy rígido y muy paso a paso, cuando tú tienes la habilidad, pues lo haces, es como el que conduce. O sea, primero... Sí. Tienes que sentarte y que estés cómodo, no sé O sea, hay tantos pasos para tantos, tantos. sentarse te y encender un coche. Te sientas, ni, ni, ni siquiera tienes
2: que pensarlo ya. Pues sí, igual, igual con, con este punto. Entonces, así como recapitulando, eh, cuando nos levantamos con un día así un poco gris y que no vemos eh, salida, eh, primero, como, pas, como estos pasos así, tenemos que... Eh, Pensar y preguntarnos el qué, ¿no? El juicio. ¿Qué juicio estamos haciendo? Después de este juicio, vamos a valorar en qué áreas, si me, si me equivoco en alguna, tú me, tú me comentas, ¿vale? En qué áreas está, eh, me está. Estoy se aplicando. Que este estoy pensando. Exacto, estoy aplicando y se cumplen estos, estos juicios. Luego, el tercer punto es el estándar, ¿no? Para mí, ¿qué es en cuanto a este juicio? ¿Qué es lo ideal? Porque a lo mejor en ese momento nos damos cuenta si estamos incluyendo mucho drama, ¿no? Porque, oye, pues es que el estándar para mí es este y y se ajusta, ¿no? Entonces, con lo cual no tiene sentido que yo me haga este juicio, ¿no? Y como cuarto paso... La
1: preocupación es esencial. La preocupación. O sea, ¿qué te preocupa Mm a ti realmente de que eso sea así?
2: Muy bien. Pues genial.
1: Algo concreto de alguien me dice... Mm Yeah, está en un estado de ánimo de, 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 de frustración porque uh-huh. no es feliz en el trabajo. Sí, suele pasar últimamente mucho. Claro, ¿de dónde sacó que uno va al trabajo a ser feliz? Sí. O sea, ¿quién dice que el área de realización tiene que ser el trabajo? O sea, tenemos muchas áreas, el área productiva, el área física, el área relacional, el área social, el área productiva. Tenemos muchas áreas de desarrollo. Uh-huh. Que tienes el área de desarrollo en el trabajo? Genial, maravilloso, lo has disfrutado un montón, pero sí. eso no quiere decir que no tengas amigos, que no cuidas a tu familia, etcétera, etcétera. Sí. Ahora bien, pues la tienes en otra, en otra parte, lo importante es tenerla en algún en algún área, es decir, uh-huh. sentirse desarrollado, pleno y con todo el potencial en un área de la vida. Uh-huh. Bueno, pues descubrió que para ella, lo, eh, esa, como esa área de desarrollo es más a nivel familiar, personal.
0: Okay. Entonces,
1: al ponerle foco a esa área y llevarla a su máximo potencial, pues dejó de exigirse tanto el sentir feliz en el, felicidad en el trabajo. O sea, va, hace su trabajo lo mejor que puede y punto.
2: Y, y de esa forma el estado de ánimo se transforma, por, o sea, se transforma porque te das tú mismo como esa respuesta y le, le ves la lógica de decir, uy, si en esta parte...
1: Claro, lo que pasa es que no es un proceso lógico. O sea, como yo lo okay. explico, es un proceso lógico y de pensar y pensar. Sí. Como se hace es, es, es una combinación, ¿no? Porque tienes que mirar cuál es también tu historia, eh, cuáles son los estándares que tienes, eh, de dónde vienen, qué es lo que hace que quieras cumplirlo. Pero es eso, o sea, una vez transformas el estado de ánimo, transformas el, o sea, transformas el juicio, transformas el estado de ánimo, lo demás sea de manera automática. Entonces, bueno. ese es un punto, o sea, mira que ya se nos fue media hora, hablando del primer punto Siempre. que les quería Siempre. compartir, que es la diferencia entre emociones y estados de ánimo. Y como siguiente punto, vamos así más... un punto esencial Ajá. es dejar de ver tus juicios como verdades absolutas. Porque los juicios son eso, juicios, son evaluaciones. Puede estar fundadas o no. Ahora, nunca serán verdaderos o falsos. Karen es una buena comunicadora. Uh-huh. No es verdad, ni es mentira. Es mi juicio. Yo lo pues, puedo fundar. Uh-huh. Claro, yo puedo decir, me parece buena comunicadora porque veo que tiene una escucha activa, porque hace preguntas, y si hace preguntas es porque está escuchando, bla, bla, bla.
0: Uh-huh.
1: Ahora, puedo decir, Karen es mujer. Nació mujer. Eso es verdadero. Sí. Entonces, la, las afirmaciones son las que pueden ser verdaderas o falsas. Donde naciste, cuándo naciste, cuánto mides, cuánto pesas, lo que estudiaste, dónde lo estudiaste, con quién vives, etcétera, etcétera. Todo eso es verdadero o falso.
0: Uh-huh. Entonces, esas
1: son las verdades en tu vida. Si eres guapa... Si eres inteligente, si eres un desastre, si eres irresponsable, si eres buena comunicadora, si eres terrible diseñadora, son juicios. Son juicios.
2: Importantísimo embargo, hacer esta decisión.
1: Vivimos, vez... vivimos nuestros juicios sobre nosotros mismos como verdades. Y siempre que son juicios se pueden cambiar. Tú puedes trabajar uh-huh. en cambiarlos, en cambiar en qué están fundados. Porque puede que tú digas, soy desastrosa diseñando. Uh-huh. Ese juicio se puede transformar. Porque necesitas desarrollar. ¿Qué necesitas para ser buena diseñando? Desarrollar Práctica. unas habilidades. No uh-huh. serás la mejor del mundo porque también se necesitan unos dones, unas habilidades, y por eso hay gente que lo hace, pues, sin, Chico, que, nadie sin enseñe, que lo hace bien. Sin embargo, habrá cosas que puedes aprender y puedes lograr hacerlo. No en un nivel máximo de excelencia, pero puedes lograr hacerlo bien. Entonces se puede fundar el juicio. En este momento puede ser desastrosa y puede que sea un juicio fundado. Sin embargo, lo puedes cambiar. Qué bueno. Y, y eso,
2: eso que has comentado, Marcela, buenísimo, porque esto es lo que nos da la respuesta a cómo vas cambiando, o sea, cómo ir evolucionando un estado de ánimo positivo. porque qué? Porque si tú interpretas que tus juicios son eso, juicios, y ya está, le, la, al transformar este juicio a un juicio opuesto, si es negativo, a un juicio positivo, ahí ya dices, hombre, todavía no soy buena, pero voy a implementar ciertas
1: tareas, ¿no? Para ir generando algo. Vale, claro, tú puedes decir, todavía no soy buena, Y estoy haciendo esto, esto, esto y esto para hacerlo.
2: Para conseguirlo. Qué bueno. Y diferenciando a toda nuestra gente que nos está viendo, diferenciando las verdades, ¿no? Las que ya son o falsas o... o, Las
1: afirmaciones que son las las que pueden ser verdaderas o falsas.
2: falsas. Y luego por otro lado tenemos el juicio. Qué bueno, que, que es, puede ser fundado, es,
1: fundado o infundado en mi bueno. canal privado de Telegram que después debajo del vídeo les podemos dejar el enlace o sí, pueden entrar a mi perfil y, 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 y. bueno desde, la, desde mi página mejor. web pueden entrar al canal cada viernes les envío un video para aprender a distinguir esto juicios afirmaciones, estados de ánimo estándar, dominio, preocupación con ejercicios para que lo puedan ir aprendiendo, lo puedan ir haciendo, y en la cotidianidad lo vayan practicando.
2: Genial, genial. Quien se
1: comprometa cada semana con la práctica de esos pequeños ejercicios, va a ver resultados. Quien solo vea el video, pues, nada, porque se le va a olvidar los cinco minutos. Genial. Y Marcela, entonces, para alcanzar este equilibrio emocional,
2: ¿no? Como estas pautas, Sí. Así, poniéndolo de forma mucho más breve. Ay, déjame un segundo, vamos a, a ver a una pregunta, si te parece bien. Respondemos una pregunta antes de entrar a, a este último punto. Sí. Y, y dice, Gary, dice, mi pareja padece de ansiedad. ¿Algunos consejos que pueda hacer para entenderla mejor? Este ¿Qué tema es este un tema bastante... Claro, o
1: sea... Pa- eh... ¿Qué, ¿qué quieres hacer? ¿Entenderla? Pues para entenderla ya tienes la respuesta, pues tiene ansiedad. Entonces, ver no, pero ahí, para pues, ayudarla, comp- ¿no? comprensivo, sí, o comprensiva, para ayudarle. Eh, la ansiedad tiene que ver con el futuro, es un exceso de futuro, la depresión es un exceso de pasado, o sea, la gente que vive en el pasado tiene más tendencia, o, o, o la depresión tiene que ver con que se quedó con algo en el pasado. Y la ansiedad tiene que ver con algo en el futuro. Puedes ayudarle a que se dé cuenta de qué es lo que le preocupa tanto. Y muy probablemente si tiene ansiedad es porque está resignada en algún área de su vida y siente que no hay posibilidades. Entonces como no sabe salir de ahí, no sabe qué hacer ni cómo, aparece la ansiedad como una alarma. El síntoma, lo dije en el el directo del martes pasado, que lo puedes ir a ver a mi perfil, porque ahí te explico cómo funcionan los síntomas y la ansiedad es un síntoma. Entonces, el problema no es la ansiedad, el problema no es la depresión, el problema no no son los los comportamientos obsesivos. Eso no es el problema ni es donde hay que ir y atacar, que es lo que habitualmente se hace en psicoterapia. El síntoma... Es un sistema de alarma muy sofisticado que se activa cuando hay un problema o un peligro. Entonces, si tú tienes un incendio en tu casa y tu alarma está sonando a toda, a todo lo que tiene, ¿tú qué haces? ¿Apagas la alarma y te vas a ver la tele? ¿O apagas el incendio? Claro. Cuando nos centramos en el síntoma, estamos apagando la alarma. Y lo que habitualmente pasa es que vuelve y se enciende por otra cosa, entonces se va la ansiedad, no se resuelve el problema pues le empiezan ataques de ansiedad o de pánico se va el ataque de pánico pues le puede aparecer un TOC se va el TOC, le puede aparecer claro entonces Entonces... hay una preocupación que tiene hay un problema, o sea hay algo que que está viendo que no va a poder eh, hacer, ser o tener en el futuro y eso es lo que la tiene tan preocupada.
2: Es ese Es ese punto como ir a, al núcleo de, de donde...
1: Eh, y sobre surge todo, todo, mientras no resolvamos lo que sucede, no desaparece el síntoma. Da igual la medicación que tomen, da igual lo que hagan. Si no resuelven la necesidad, el síntoma no desaparece. Si ustedes miran las estadísticas, España... Es un consumidor. O sea, las farmacéuticas aman España. Porque los niveles de ansiolíticos y antidepresivos que se consumen son altísimos. Y con la pandemia se incrementaron en un 15%. Sí, Increíble. Mientras no se resuelva la preocupación, el síntoma no va a desaparecer. Y pueden estar sí. años tomando medicación. Es importante tomar medicación cuando la situación te está superando y tus recursos personales no te permiten afrontar la situación sin medicación. Yo no soy una anti-medicación, ni mucho menos. Ahora, toma medicación y haz terapia. Porque si no haces los dos procesos de manera paralela, no sales de ahí. Claro, no llegas al... O sea, poca gente ha salido de una situación complicada solo con medicación, y no ha vuelto a recaer años después. Porque no, la situación bueno. no se ha
2: resuelto. Pues muy bien, muchas gracias Marcela por esta respuesta. Gary eh, dice que irá al canal, a tu canal a, a ver el, el contenido que le has recomendado, genial. Y, y vamos, este tema da, te da para expandirte porque bueno, me imagino que es, tienes bastantes puntos que tocar, o sea que, eh, que sí, que Gary si quiere ir a indagar, que además Marcela tiene su canal de Telegram, tiene una página web donde va compartiendo blogs, ahí tienes mucho contenido que puedes ver de forma gratuita.
1: Y tienes ejercicios, tengo varias entradas sobre la ansiedad que también te pueden servir, las puedes leer con ella. Genial. Hay varios ejercicios que puedes hacer ahí que le pueden también ayudar.
2: Genial. Y vamos a
1: entrar al último punto ya, en modo de,
2: de ir concluyendo. Y entonces, como puntos eh, que tenemos que tener presentes para intentar mantener un equilibrio emocional, Y el
1: último es no decir intentar.
2: No decir decir, (ríe) intentar. Esa palabra de intentar, entonces tenemos que suprimirla en nuestro vocabulario, ¿no?
1: Claro, el... el... Yo siempre le... le... De hecho, tengo una entrada en mi blog, le pedí a un amigo piloto que me hiciera un audio diciéndome... Eh, señoras y señores, nos aproximamos no sé dónde, estamos sí. próximos a aterrizar, hora local, bla, 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 voy a intentar aterrizar. <risa> es fácil, Va a ser que no. mira tu reacción. O sea, si vas en un avión y un piloto te dice, voy a intentar aterrizar, a ti qué Ajá. te pasa. Eso mismo. <risa> Te da pánico, ¿no? ¿Cómo cada, vas a que el... dices, cada que tú dices, voy a intentar hacer esto, voy a intentar levantarme temprano, voy a intentar comer menos, voy a intentar cambiar mis hábitos, voy a intentar no sé cuándo, tu autoconfianza dice, uy, aquí va a haber problemas, okay. esto, mm, no sé si lo vamos a conseguir, yo no confío, eh, esto es peligroso.
2: Uh-huh.
1: Es, es una trampa del lenguaje. En el... Algo, un, una persona esta semana me decía que parte de lo que había aprendido conmigo era hablar, porque sí. se daba cuenta de la cantidad de, de, de expresiones y de palabras que usamos que no nos hacen bien. Sí. Porque el este lenguaje no es inocente, el lenguaje es muy poderoso. Nosotros construimos el mundo a partir del lenguaje. Porque si yo te digo, Karen, veámonos mañana a las cuatro. Uh-huh. Estoy creando un mundo, un futuro distinto para ti del que tú tenías planeado. Uh-huh. Entonces, con las, con las acciones que tomamos, con, las, con la coordinación de acciones, que esto es algo que también trae Fernando Flores, con la coordinación de acciones, con las conversaciones, creamos el futuro, creamos nuestro futuro. Y cada que decimos que vamos a intentar hacer algo, nos ponemos una trampa nosotros mismos.
2: Ya nos estamos limitando, ¿no? Ya nos ponemos ahí como un... Que nuestro cuerpo
1: no se va a comprometer al 100%, sino que a lo mejor va a comprometerse
2: a un 60%. Porque no? Porque ese...
1: confianza. Cuando tú escuchas al piloto decir, voy a intentar aterrizar, ¿qué haces? Pues si ya a la gente habitualmente le da temor el, eh, ir en avión en el momento de aterrizar, mm-hmm. pues la más tranquila del mundo, por ejemplo, que soy yo en un avión, yo es que ni me acuerdo que voy en un avión, yo, sí. yo me pegaría la silla así muy firme a decir, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde voy a salir yo volando? Claro, entonces es, es, un, es, es un bloqueo de tu autoconfianza. ¿Y qué tendríamos que aplicar? Decir, claro, tú puedes decir, eh, voy a aplicar algunas de estas recomendaciones para ir cambiando mi equilibrio emocional o ir aumentando mi equilibrio emocional. ¿Eso qué significa? Que unas veces te acordarás, otras veces no. Que unas veces te saldrá bien, otras veces no. Y está bien, porque tu compromiso es hacerlo. Ok. Que un día se te pasó, vale. Pero eso no significa que otros días eh, has dejado de hacerlo.
2: Entonces vamos a aplicar,
1: ¿no? Sería como una de las...
2: Por ejemplo, yo lo pongo en el caso de que hay gente que dice, pero pero esto, esto igual no es para mí, esto... Entonces, claro, el papel que adopta es de una persona que va a ver si por ahí es, ¿no? Voy a intentar, ¿no? Entonces, como clave que nos dejas hoy es sustituir esa palabra intentar por quizá una palabra, eh, voy a hacerlo o
1: voy a aplicar
2: ciertas recomendaciones que me has dado hoy y ciertas claves para avanzar
1: claro, voy a explorar estas opciones voy a hacer experimentos con esto que dijo Marcela mañana voy a aplicar esto no sé cuánto a ver qué tal me va algunos me dicen no, yo estoy intentando salir a hacer deporte Entonces yo le digo, pero lo estás haciendo o no lo estás haciendo Mm. no, es que algunos días salgo y otras veces no Digo, bueno, entonces dímelo o sí bien, que hay mm. unos días que es a, o sea, unos días he salido a hacer deporte y otros días no o sea, simplemente dímelo así mm. qué bueno porque otra cosa que yo les digo siempre es eh, dibuja cor- puedes dibujar correr sí, claro, puedes dibujar saltar sí, claro, puedes dibujar comer sí, puedes dibujar intentar no, porque no es ni... Mi... <risa> no, porque no es, tú, tú es esto es que estás levantando la mano, o sea, no estás intentando levantar la mano, estás levantando la, está la mano. mano. O sea, sí. no es un verbo, no existe, es una trampa. Limites. Tengo otras por ahí prohibidas, en otro podemos hablar de las palabras prohibidas. Bonita, <risa> pues creo pues, que a la gente le, le va a llamar muchísimo la atención porque
2: es una parte... Bueno, yo tengo otro tema Bueno, y las palabras prohibidas que lo dejo también para cuando charlemos, que es ese, la palabra pero, que eso ya la he suprimido de, de mi lenguaje, que están... Mm. o sea, que, vamos, todo lo que has dicho te lo deshace, ¿no? Entonces... Sí, Entonces sí que es súper interesante y seguramente que para otra nos va a dar este tema. Bueno, Marcela, cuéntame. Me ha encantado
1: como siempre estar aquí contigo.
2: Y a mí me encanta que nos des consejos y tanto valor. Mira, ya me ha llevado ya hoy un aprendizaje con esto de la palabra intentar y espero que los que nos están viendo, antes de marcharnos, eh, cuéntanos en qué estás trabajando y dónde podemos encontrarte. Para seguir viendo, Pat, que ya has compartido que tienes el blog, pero menciona tu cuenta y, y bueno, cuéntanos en... Eh, en, en
1: voy, y voy a, a ver si ver. Puedo, mientras les escribo puedo escribir por aquí mi página web. Uh-huh. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Mira, ya me sí. estoy volviendo súper hábil. <risa> oh,
2: ¡Claro! <risa> de Esa práctico? es la práctica.
1: Pueden sí. visitar mi, mi página web. Los invito a que se suscriban al blog. Cada semana les envío un ejercicio, algo para que puedan ir trabajando, avanzando, mejorando. Eh, Los viernes les envío también ejercicios a través del canal de Telegram. Son contenidos distintos. Eh, Estoy trabajando en un un curso en el que voy a combinar, o sea, estoy estoy de alguna manera integrando eh, varios cursos que tengo, que he hecho, y este curso está orientado especialmente a todo lo que tiene que ver con emociones y estados de ánimo y teletrabajo. Mm, ¡Qué bueno! Porque, porque es una nueva realidad, es una nueva realidad que no estamos sabiendo gestionar. Eh, esto de estar tantas horas en casa, esto de estar tantas horas con la pareja, con la familia, de no saber poner límites. Eh, las emociones y los estados de ánimo se nos desbordan y se nos... Importantísimo. Entonces estoy trabajando en eso, este si te suscribes al blog, pues estarás al tanto de en qué va, antes de eso haré algunos talleres y, y algunos directos para, para ir contando Más o menos pues, cuando sale este
2: curso, Marcela, más o menos.
1: El curso, el lanzamiento es en septiembre. Muy bien pero previo pues voy a ir haciendo otras actividades, eso es como lo más grande ahora, pues tengo otras cosas pero, sí. pero eso es como lo, como lo más grande y hay uh-huh. otros cursos que, que tengo que ya he hecho eh, presencial, que los estoy transformando al, a online y bueno, estoy como, como en ese en ese proceso todos muy los bien. martes a las 5 de la tarde tenemos un directo así que eso es verdad. invitados
2: Sí. Y ahí, pues vamos, vamos a ¿Sí? cada martes Marcela comparte a las 5 de la tarde cápsulas de valor también súper interesantes así que bueno Marcela, muchísimas gracias otra vez por estar aquí y espero que la hayáis disfrutado tanto como yo y, y bueno, que seguramente que nos reuniremos eh, en un futuro próximo y, y ya pues te dejo y un abrazo fuerte y muchas gracias de nuevo
1: adiós a todos, muchas gracias
2: a ti Marcela chao chao bueno, chao a todos el próximo lunes tendremos eh, una persona también muy muy interesante que viene a darnos consejos como Marcela a darnos claves y nos vemos el próximo lunes y un abracito a todos los que nos habéis visto hoy Y nos vemos pronto. Chao.